0: Pessoal, inicialmente queremos desejar a vocês, ouvintes, um feliz 2021 com muito amor, paz, prosperidade e saúde. Principalmente vacina, vacina, vacina que é o que todo mundo espera. Em 2020, ano de muitos fatos, legislações e julgamentos importantes das cortes superiores, em matéria previdenciária, a tributação das contribuições previdenciárias patronais sobre a folha de pagamento esteve sob os holofotes sobretudo como um fator determinante para as empresas reduzirem os custos com os recursos humanos. Nesse Pílulas Tributárias, eu, Marcia Mon, e as também advogadas, a Mab e Jane, iremos discutir as duas principais alterações na GFIP-CFIP em 2020, tema que vocês escolheram nas redes sociais, e os seus impactos e perspectivas para 2021. Ao longo dos últimos anos, os Tribunais Federais, o Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, o Supremo Tribunal Federal, que é o STF, têm apreciado inúmeras ações com o objetivo de afastar a incidência da contribuição previdenciária patronal, denominada de CPP, de diversas verbas pagas aos empregados, Tais como, a vezes o prévio indenizado, matéria pacificada, a NERD, a Federal já reconheceu que de fato não é devido incidência. Salário de maternidade, matéria nova, né meninas? Sim. Férias gozadas e um terço constitucional de férias, também matéria nova mas ainda não está pacificado, a STJ decide, hora de uma forma, hora de outra. Primeiros 15 dias de afastamento que antecede auxílio-doença, hoje denominado de benefício por incapacidade temporária, está pacificado na STJ, auxílio-educação, entre outras verbas. A jurisprudência está consolidada no sentido de livrar a incidência da contribuição previdenciária sobre estas verbas, o que impactou na alteração da GFIP no final de 2020, em relação a dois temas específicos, o salário e maternidade e primeiros 15 dias de afastamento que antecede o auxílio-doença, vamos explicar aqui brevemente as razões que levaram as cores superiores e a Receita Federal do Brasil a excluir estes valores da tributação. E aí, amados Giane, o que podemos dizer sobre a decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária patronal sobre o salário e maternidade? Então, Márcia, o
1: STF declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da lei 8212 de 91, que estabelecia a cobrança da contribuição previdenciária patronal sobre o salário e maternidade. Com base nessa decisão, tomada no recurso extraordinário 576967, que foi publicado em 21 de outubro de 2020, a Procuradoria-Geral emitiu o um parecer de número 18.361, em 18 de novembro de 2020, em que orienta os órgãos da administração para se adequarem e para que o STF module a decisão para incluir também as contribuições sociais devidas a outras entidades e fundos, a partir de terceiros, né? Por conta disso, a Receita Federal resolveu estender a decisão para todas as contribuições patronais. Para então, surpresa, né? É. <risos> Daí vai incluir a CPP de 20%, o RAT e terceiros. Mas é importante lembrar que a decisão não se estende às contribuições previdenciárias devidas pelas empregadas que devem permanecer sendo recolhidas durante esse afastamento, né?
0: Aqui empregadas e empregados, porque o salário de maternidade é tanto devido para a mulher ou para o homem. Sim, e, também. E não é só o salário de maternidade quando pago pela empresa. É também Exato. o salário de maternidade quando pago pelo pela INSS.
1: Sim. exatamente. É. Dessa forma, com a decretação dessa inconstitucionalidade ali dos parágrafos segundo e nono parte final do artigo 28 da Lei 8.212, de 91, as empresas gozam de crédito dessas contribuições desde novembro de 2015, então poderão ser compensados ou ser
2: objeto de pedido de restituição. Isso mesmo. Assim, para fins de informação ao governo e geração de guias para pagamento das contribuições previdenciárias, o E-Social foi ajustado no dia 1º de dezembro, conforme a nota técnica número 20 de 2020, de forma que os cálculos efetuados pelo sistema sigam essas diretrizes. Então, dessa forma, com a atualização dos layouts, nos cálculos efetuados pelo sistema, já foram aplicados os ajustes nas remunerações enviadas, a partir dessa data, a partir de dezembro de 2020.
0: Incluindo, Mais relativa à competência novembro de 2020.
2: Relativa à competência novembro, incluindo todas as contribuições patronais, previdência, RAT e terceiros. Para os contribuintes que não são usuários do E-Social e, e da DCTF Web, as informações elas devem ser prestadas por meio da GFIP, Cefip, observando as instruções do item 4.7.4 do capítulo 4 do manual da GFIP, conforme a nova versão de dezembro de 2020, aprovada pela Instrução Normativa da Receita, 1999 de 2020. E como que vai ficar o preenchimento dessas informações, Amado?
1: Bom, conforme trata ali o item 4.7.4 do manual da GFIP, referente ao período de afastamento por licença-maternidade, existe a obrigação de recolhimento para o FGTS sobre a remuneração que seria devida à trabalhadora, caso ela não estivesse afastada. Já que o FGTS ele permanece sendo devido sobre o salário e maternidade, conforme ali a Lei 8036 de 90.
0: Que não foi objeto de nenhuma discussão jurídica nos tribunais.
1: É, a princípio não, é. é. Mas para a Previdência Social, a partir da competência de novembro de 2015, só existe obrigação de recolhimento das contribuições sobre a remuneração relativa aos dias trabalhados. Assim, ali nos campos de remuneração sem 13o salário e base de cálculo da Previdência Social, tem valores diferentes. Então, o empregador deve informar a efetiva base de cálculo da Previdência no campo base de cálculo da Previdência Social. Por exemplo, uma empregada afastada em 6 de setembro de 2020 por licença maternidade com remuneração mensal de R$ 1.500. De 1º de setembro a 5 de setembro, são 5 dias trabalhados. Do dia 6 de setembro a 30 de setembro, são 25 dias de licença. Na GFIP da competência de setembro, então, deve ser informado no campo remuneração, sem 13 terceiro salário, o valor correspondente à remuneração que seria devido caso a trabalhadora não estivesse afastada para a incidência do FGTS, então R$ um 1.500. No campo base de cálculo da Previdência Social, o valor correspondente aos cinco dias trabalhados para a incidência da Previdência, que no caso do nosso exemplo, R$ 250. Reais. No campo movimentação, informar o dia imediatamente anterior ao efetivo afastamento, que vai ser 5 de setembro de 2020, e o código Q1. No campo ocorrência, informar 5, 6, 7 ou 8, conforme o caso, que são os códigos que se referem às múltiplas fontes pagadoras, para o sistema não calcular o valor descontado do segurado. Em face disso, no campo Valor Descontado do Segurado, a empresa deve informar manualmente o valor do efetivo desconto do trabalhador, considerando como base de cálculo R$ 1.500. Por fim, os demais campos devem ser informados normalmente de acordo com as instruções do manual.
0: Então, com isso, a gente pode concluir que em face à declaração de inconscionalidade, podemos dizer que nunca foi devida a contribuição previdência à patronal sobre salário e maternidade desde a edição da Lei 1212 8.212, de 91. Então, resta às empresas e demais empregadores que, logicamente, fizeram recolhimento de CPP sobre o salário maternidade nos últimos cinco anos, que isso foi declarado inconstitucional portanto é indevido, uhum. o direito à restituição ou compensação desses valores. Uhum. Agora, Giely, vamos explicar um pouquinho como seria esse procedimento?
2: Sim, em decorrência né, do prazo prescricional de cinco anos, as empresas que desde, nove... desde novembro de 2015 fizeram recolhimento da parte previdenciária patronal sobre o salário e maternidade poderão retificar as GFIPs enviadas das competências em que há afastamento de empregados e empregadas por salário e maternidade, mesmo que o benefício não tenha sido pago pelas mesmas, seguindo as instruções expostas no manual da GFIP, versão dezembro de 2020. Após constituir o crédito, as empresas elas poderão fazer a compensação e ou a restituição desses valores, observando que as contribuições previdenciárias elas podem ser compensadas diretamente ou ser objeto de pedido de restituição. Contudo, aquelas contribuições sociais devidas a outras entidades de fundo, a partir de terceiros, elas devem ser restituídas, quando se tratar de um período anterior à obrigatoriedade da empresa na DCTF-Web.
0: É, tem que ter bastante cuidado com isso, né? E qual o período que se trata o crédito uhum. para não fazer compensação direta desses valores. Sim, sim. Previdência compensar direto, mas terceiros uhum. nem sempre foi possível compensar direto. Sim, sim. Uhum. E se
2: for fazer o pedido de restituição, ele deve ser feito através da PEDCOMP, cabendo ao empregador formular um pedido para cada competência que quiser obter a restituição dos valores. E os valores a compensar devem ser informados na GFIP ou na DCTF-Web.
0: Bom, agora vamos a outra alteração na GFIP, que é aponta ao preenchimento da base de cálculo da Previdência Social e do valor descontado do segurado nos primeiros 15 dias de afastamento do empregado que antecede o auxílio-doença, seja por motivo de doença ou de acidente de trabalho. O STJ, desde 2012, vem entendendo que não incide a contribuição previdenciária patronal sobre esses valores pagos pelo empregador ao empregado durante os primeiros 15 dias de afastamento que antecede o benefício previdenciário por incapacidade. Veja bem, é relativo ao período anterior ao auxílio-doença. Tem que existir o benefício concedido, ou seja, tem que existir o auxílio-doença. Uhum em face dessas verbas não serem pagas em decorrência da contraprestação dos serviços e, portanto, não teriam natureza salarial para ter incidência. Esse tema também foi objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal, que resultou no tema 482, de incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador ao empregado nos primeiros 15 dias de auxílio-doença, tendo como lead case a R.E. 611.505, 611 julgada em 2011, após vários recursos, novamente agora em 2020. E ele não teve repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, porque não se tratava de matéria constitucional, ou seja, não foi objeto de julgamento pelo STF. Não obstante isso, em 13 de outubro de 2020, a Coordenação Geral de Representação Judicial da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional emitiu um parecer, que é o parecer CEI número 16.120, no sentido de que a União não irá mais recorrer de decisões judiciais sobre a matéria. O que significa isso? Então, em outras palavras, toda e qualquer empresa que for discutir judicialmente a não incidência de CPP sobre esta verba ela vai ganhar ação, ou seja, não é devido. Então, não há interesse do governo em cobrar esses valores. Então, portanto, não precisaria mais recolher a CPP. Outro ponto do parecer é que este orienta que a não incidência da CPP abrange, além do 20%, mais o RAT e mais as contribuições sociais devidas a outras entidades e fundos, que são os terceiros, em face da identidade de base de cálculo desses tributos. Contudo, até o momento, não houve alteração na legislação nesse sentido, não é, doutoras? É, então, como é que as empresas devem se comportar mediante essa alteração no Cefib que não está calculando a CPP também, né, desde a competência novembro de 2020? É, de
2: acordo com a legislação previdenciária, os 15 primeiros dias de atestado médico é de responsabilidade do empregador pelo pagamento da remuneração do empregado. E essa remuneração, ela não estaria excluída da hipótese de incidência de contribuição previdenciária, tanto a patronal quanto a do segurado, conforme artigo 28, parágrafo 9 da Lei 8.212, de 91. Entretanto, o novo manual da GFIP, versão de dezembro de 2020, introduziu alterações nas informações, a partir da competência novembro de 2020, para os afastamentos temporários. Então, movimentações O3, afastamento temporário por motivo de acidente de trabalho, por período igual ou inferior a 15 dias, e P3, afastamento temporário por motivo de doença por período igual ou inferior a 15 dias. Então, com a alteração, o CFIP não está calculando a incidência da contribuição previdenciária patronal, 20%, o RAT e a parte de terceiros em relação à remuneração correspondente aos 15 primeiros dias de afastamento do empregado. Observa-se que não houve alteração na legislação acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração relativa aos primeiros 15 dias de afastamento do empregado ao trabalho por motivo de doença. E ainda, a jurisprudência do STJ e o parecer SEI 16.122.2020 é somente no sentido de não ter incidência quando o afastamento é em auxílio-doença.
0: É só para uh, acrescentar aqui: o O3 ou o P3 não faz distinção se houve ou não houve afastamento por auxílio-doença, ou seja, é período igual ou inferior a 15 dias. Então tem que tomar um cuidado porque só vai ter crédito, ou seja, só não vai ter que recolher. Previdência, se houver a concessão do benefício previdenciário.
2: Sim, dessa forma, por segurança jurídica, cabe a cada empresa ponderar se irá recolher ou não a CPP sobre essa verba, podendo, conforme o caso, desprezar a GPS gerada pela CFIP e formular outra de uma forma manual.
0: Bom, muita coisa que saiu, muita novidade, muita coisa para absorver, mas vamos nos encaminhando para o final. E qual será a perspectiva para 2021? Novas alterações na legislação previdenciária, uma nova reforma da reforma da reforma da Previdência, <risos> né? ampliação da regra da desnoração, incluindo outras atividades, ou aumentando né, o prazo, que a, a princípio seria até 31 de dezembro de 2021. Mas muita novidade em matéria de, de desconto, anistia, não vai poder existir, né? Porque em face da reforma da Previdência. Passou a ser vedado moratória, parcelamento em prazo superior a 60 meses e, na forma de lei complementar, remissão e anistia de contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento. Então, que surpresa nos aguardam? Vai ser a dívida dos tribunais, referente a testados dos médicos em geral, férias gozadas, DSR, folgas remuneratórias, assiduidade, entre outros? E aí? E
1: aí? É, o que nos aguarda nos próximos episódios, né? Bom, esse foi o Pílulas Tributárias. Obrigada a todos que nos ouviram e aguardamos vocês no próximo programa. Até mais. Até, Até mais.